0: Czy zrobił pan w stanie wojennym jakieś świństwo? Nie. Najciekawsze miejsce, w jakim pracowałem w latach 80 to...
1: Tygodnik Studencki ITD, który był pierwszy na tej drodze i może dlatego, że pierwszy. To tak kojarzę go z największym sentymentem.
0: Kto pana najbardziej, najbardziej nauczył, jak robić politykę? Trudno mi wymienić jedną osobę, ale naciągając powiem Rakowski. Gazeta.pl przedstawia Kwaśniewski Story. Podcast Rzeka z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Odcinek drugi, najmłodszy, rozmawia Grzegorz Stroczyński. Zapraszam. Jak to się stało, że, przepraszam, gówniarz w wieku 27 lat zostaje redaktorem naczelnym tygodnika ITD?
1: To było możliwe tylko w w czasach Solidarności, czyli tej zawieruchy, która miała miejsce i zacznę od końca tej opowieści. Mianowicie, kiedy już wszystkie progi zostały pokonane i decyzja zapadła, że zostaję tym redaktorem naczelnym, to wtedy przyjął mnie zastępca kierownika Wydziału Prasy Komitetu Centralnego PZPR, bodajże Królikowski się nazywał, spojrzał na mnie na tą, na tą nominację, na ten dokument, który decyduje tak sobie Ech, niech już będzie, w tych czasach, niech już będzie. Więc to była taka już rezygnacja, ponieważ oczywiście w poprzednich czasach, czyli do 80 roku, to było niewyobrażalne. Rewolucja Solidarnościowa spowodowała, że wszystko stało się, stało się możliwe. Ale to jest jakby finał historii. Ponieważ dlaczego zostałem naczelnym? Pierwsze dlatego, że zwolniono poprzedniego naczelnego dzisiaj Pietrasika, później przez wiele lat kierownika działu kultury polityki, bardzo, bardzo dobrego dziennikarza i dobrego człowieka. No Ponieważ rzeczywiście to i ITD zupełnie urwało się z, z pod kontroli No i było niezwykle interesującym, ale takim mocno... Yy, no, mówiąc antypartyjnym, może, za, ale w tym duchu pismem. A tam pisali Maciek Rybiński, no tylko nazwiska, które powinny być znane. Część już nie żyje, Maciek nie żyje. Andrzej Szmak, Krzysztof Gierałtowski robił zdjęcia. No, była rzeczywiście plejada znakomitych i reporterów, i dziennikarzy. Nie, no i w którymś momencie już, ponieważ formalnie to było pismo e, zarządu głównego SZSP, socjalistycznego Związku Studentów Polskich, no to nie ZSP, bo było za krótkie na to, ale partia się zdenerwowała i Pietrasik został odwołany. Pełnił obowiązki Waldek Siewiński, z którym później przez lata współpracowałem, nawet do dzisiaj w jakiejś formie e, współpracuję e, i... A ja byłem wtedy szefem Wydziału Kultury ZSP i powiem szczerze, że nawet lubiłem tą, tą, tą działalność, ale miałem taki problem, że, że ona była bardzo niewidoczna. To znaczy, no wiele rzeczy się robiło, no ale to w sumie ci artyści, ci, 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 ci twórcy coś robili, a ci działacze no to, to, to bardziej przeszkadzali niż pomagali. Ja starałem się bardziej pomagać niż przeszkadzać, ale, ale trudno mieć, trudno mieć było z tego satysfakcję. Natomiast dla mnie redakcja gazeta był konkret, to było coś nagle, że mógłbym robić coś, że zaczynam, kończę, weryfikuję to poprzez opinie czytelników, I zacząłem się starać o to. Powiedziałem wprost, że bardzo mnie to interesuje. No szefowi w Sawicowi, i On znał, że pomysł jest niezły, a ponieważ ja znałem tą redakcję, to była raczej pewność, że to nie spowoduje wstrząsu, bo w tym okresie 80 roku to przychodzenie takich zewnątrz redaktorów, no to było oprotestowywane.
0: Prostu, nie, no bo, bo sytuacja jest lekko śmierdząca, no, odwołają, odwołują Pietrasika tak. z powodów politycznych i pan, pan się o to stara, pan przychodzi, no ten zespół przecież patrzy na pana jak na no właśnie, komisarza politycznego. Właśnie
1: nie, no bo gdyby przyszedł komisarz polityczny z zaskoczenia, że oni nie wiedzą, oni wiedzieli, że, że ja się staram i ponieważ znaliśmy się, to dla nich... Mniejsze by... zło. No mniejsze zło, żeby <laughs> użyć później tej frazy, która weszła do historii.
0: E, większość podwładnych była od pana starsza.
1: No zdecydowanie większość tak
0: miał pan nawet ksywę młody.
1: No tak. No ale, 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 ale łatwo było wymyśleć taką ksywę.
0: A jak pan się z tym czuł?
1: Ja nigdy nie miałem z tym jakiegoś problemu. To, to, całe życie się do mną tak ciągnęło, więc po pierwsze nie uznawałem, że młodość jest jakimś czy atutem nadzwyczajnym, czy jakimś obciążeniem. Mało tego, miałem to przekonanie, że no, młodość no, mija. Zresztą kiedyś po latach Pamiętam, przychodzi Radek Sikorski do mnie jako minister chyba obrony narodowej jeszcze i mówi do mnie, panie prezydencie, wszyscy, wszędzie mówią, że jestem bardzo młody, bardzo młody. Ja mówię, panie myślę, że panie się nie przejmuje, to przejdzie, to przejdzie. No i przeszło. Także wiedziałem, że ta moja budość też będzie przechodzić, więc tym się nie przejmowałem. Być może byłem na tyle pozbawiony kompleksów, a kto inny by powiedział, Rakowski zresztą kiedyś napisał w książce, że bezczelny, nie, nie, że może na tyle bezczelny, że po prostu nie uważałem tego za... Za jakikolwiek. się nie myślałem nawet o tym.
0: Ale to była Pana pierwsza, etatowa, taka poważna praca? No. W sensie ja... kierowanie, kierowanie. No nie, no zespołem. już kierowałem
1: w międzyczasie. Wie pan, no, kierowałem Radą Uczelnianą, później kierowałem nie, tym Wydziałem Kultury. Także nie, jakieś doświadczenia, kierownicze. miałem. Natomiast z odpowiedzialnością za, za własny budżet, za, za nie, podpisywanie umów z. Z, z dziennikarzami. No tak, to, A to był szczerze, pan? była to pierwsza, pierwsza taka już no, praca we wszystkich wymiarach, no nie tylko takim, nazwijmy... No to już nie była zabawa w pracy, to była praca. Tak, tu się zgadzam.
0: Jakim był pan szefem?
1: Yy, no wiem, no, trudno oceniać samego siebie, ale ja myślę, że zawsze dialogowy. Znaczy... Yy, 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 to później zresztą w wielu dyskusjach, już wiele, wiele lat później, bo ja jestem za demokracją deliberatywną, to znaczy taką, która zakłada rozmowę, poszukiwanie kompromisów, racji. Tak, jestem takim człowiekiem w ogóle. Czasami się żartuję, że gdyby ktoś mnie pytał o drugie imię, to na drugie imię mam kompromis albo dialog, bo to to jest taka rzeczywiście cecha... No, ale jest to,
0: jest to kolegium. Pan siedzi I z kolegium, na kolegium. I i... Jest kilkanaście czy kilkadziesiąt no, ale są osób. Są
1: propozycje i oczywiście w stosunku do propozycji. Wszystkie
0: propozycje są do bani. I co pan robi?
1: No ale właśnie nie było tak. Miałem to szczęście, że nie były do bani. Były całkiem dobre. Rozmawialiśmy. Jaki mamy pomysł. O niektórych się więcej dyskutowało. Innych, Nogi na stopy, nie czy nie? Nie, nie, nie. nie. Znaczy, pan, we mnie nigdy nie było takiej ani ostentacji, ani arogancji. Zresztą tego nie znoszę do dzisiaj. Znaczy, ja zawsze to mówiłem i od Od najdawniejszych czasów, jako prezydent zawsze mówiłem, jeżeli wy macie jakiś problem i i, i pretensje, to miejcie odwagę stanąć wobec mnie i na przykład opieprzyć mnie, ale nie opieprzajcie sekretarek, nie opieprzajcie swoich pracowników, którzy są poniżej was, bo to jest dowód waszej słabości. To jest takie no, próba odreagowania na tych, którzy nie mogą, że tak powiem, odezwać Jak masz taką potrzebę, żeby powiedzieć, że coś ci się nie podoba, przyjdź do szefa i powiedz, że się nie no podoba. No dobra, no to przychodzi,
0: coś... przychodzi do pana dziennikarza, weź mi tu Olek, nie pieprz, nie będę tego pisał. Co tak pan było, robi?
1: Nie? No tak było jeżeli miał mocny argument i uważał, że nie. Albo ze względów... To były gorące czasy. No, z niektórymi na przykład ludźmiśmy mieli w ITD, e, e, taki stały wywiad. Co tydzień ukazywał się duży wywiad na, na rozkładówce. No i były poszukiwania różnych osób. No i wtedy oczywiście na przykład zapotrzebowania na osoby ze sfer rządzących e, nie było. I dziennikarze nie chcieli tego, e, nie chcieli tego robić. Tak, byście musieli. No nie, nie musieliśmy. Nie robiliśmy się. W gruncie rzeczy nie zrobiliśmy. Ja już nie zrobiłem żadnego bo, bo później już był 13 grudnia i, 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 i gazety nie było. Później już po, już w czasach po Solidarności, no to no, trzeba było zrobić. No to wiedziałem, z jakim dziennikarzem mogę się dogadać, że, że, że zrobi na przykład wywiad z Taduszą Sawicem, bo jeden z pierwszych wywiadów po wznowieniu ITD to był z, z nim. Sawic kto to był? No mógł, powiedziałem wcześniej, przewodniczący zarządu głównego EZSP. Nie, nie, więc wiedziałem, z drugiej strony przychodzili do mnie dziennikarze z różnymi pomysłami, które no, były takie nieprawomyślne, no to też musiałem uczciwie powiedzieć, słuchaj, to może być wysiłek marny, bo tego cenzura nie puści, ale z tym spróbuj, no, może się uda
0: A pamięta pan najbardziej nieprawomyślny pomysł, który pan musiał uwalić?
1: Nie, uwalić nie pamiętam no, nie, nie, nie pamiętam jakichś takich no po, po, pan to, to, żeby być tutaj uczciwy. Zaczynamy, bo to wznowienie jest bardzo ważne, wie pan, sytuacja w ogóle w redakcji jest dramatyczna, no bo jesteśmy najpierw zawieszeni, no to jeszcze ludziom płacą, później jesteśmy już zlikwidowani, no i nas likwidują, czyli tam zostają zgodnie z przepisami jakieś wypłaty, zgodnie z prawem pracy niewielkie, No Ja wtedy zaczynam, korzystując właśnie wspomnianego Sawica i jego zastępcy Irka Nawrockiego, walczyć o to, żeby odnowić to, to ITD. Rządzi wtedy twardą ręką, całą prasą polską, członek biura politycznego i sekretarz KC, Stefan Olszowski. Ale Stefan no, tak beton. Sobie, no, beton, tak. Sobie. No właśnie, dobrze Pan użył tego. Leśny słowa. dziadek i beton. Nie, tak. leśny dziadek nie był Stąd był wtedy młodym człowiekiem, miał 50 Już? parę lat. No, tak, a, tak. Okay. No, z dzisiaj ma ponad 90, ale wtedy miał 50 parę, był w sile, że tak powiem, yy, wieku i, i, i mocy. Yy, ale on miał jedną rzecz w, w swoim życiorysie: był jednym z pierwszych przewodniczących Rzeszenia Studentów Polskich. No i poszliśmy kiedyś taką trzyosobową delegacją do niego, żeby przekonywać go, że to pismo jest... Trzeba od, no, od żeby, żeby
0: Młodzież, żeby się nie buntowała, że trzeba im dać kanał, kanał jakiejś wolności, prawda? W...
1: Stefan Ruszowski źle wymawiał r. Mhm. I on tak rozmawia z nami oczywiście, ponieważ jesteśmy starzy rzeszeniowcy, więc wszyscy na ty, i absolutnie się sprzeciwia. I jego główny argument jest taki, kuwa, Mowy nie ma, to jest antypałtyjne pismo, antysocjalistyczne pismo, Kurwa mowy nie ma. No a my go tam masujemy, że no przecież zrzeszenie ZSP, studenci, młoda inteligencja i tak dalej. No trwa to, trwa to, trwa to. I w końcu on mówi, no dobła, niech wam kurwa będzie tylko pamiętajcie jak będziecie o tym opowiadać i w tym sensie spełniam owo życzenie to pamiętajcie, jak będziecie mówić że o Olszowskim to mówcie, że beton, ale kuwa sentymentalny no więc sentymentalny beton Stefan Olszowski pozwolił nam wznowić ITD oczywiście warunki były dramatycznie gorsze bo myśmy drukowali ITD w okopowie, na Okopowej w Warszawie w cyklu mniej więcej dwutygodniowym a kolumny tak zwane aktualne to było 3-4 dni od złożenia do mm-hmm. wydrukowania. Natomiast przeniesiono nas do drukarni w Katowicach na Lipknechta, pamiętam, gdzie cykl był 28 dni, a kolumny aktualne 10 dni w tygodniku. Oczywiście na początku to wydawało się dramatem, później uznałem, że to jest błogosławieństwo, dlatego że kolumny aktualne, które mają 10 dni, nie są aktualne, więc myśmy byli całkowicie impregnowani na wszystkie te oczekiwania, że tak jak już, że płynęły z KC, macie to zrobić jutro, pojutrze. No, jak jutro, pojutrze, jak najwcześniej za 10 dni, no więc wszyscy machali ręką, no za 10 dni to już będą inne, inne tematy. To też było źródłem pewnych problemów, jak będzie Pan chciał, to pogadamy o tym, zabawnych w gruncie rzeczy, no ale to był jeden element. Od, wznowiliśmy ITD po, po, pod koniec maja 82, 82 roku, drugiego tak, roku. Weryfikacja? Prawie, prawie, no była weryfikacja. No i ta weryfikacja była niezwykle, że tak powiem, bolesnym
0: wydarzeniem. Ale siedział Pan w tej komisji tak, weryfikacyjnej? Tak, tak. że
1: naczelni byli, byli obowiązkowi. Znaczy, zapraszani, na oczywiście nie mieli żadnej żadnej No i musiał mocy. Pan iluś
0: tam wywalić?
1: Nie, wywalali jakby... Ta komisja wywalała i tu nie słuchała ani, ani naczelnik. Starałem się kilka osób bronić. Prawda jest taka, że część w ogóle nie chciała pracować i, i podjęła takie decyzje wcześniej. Nie, 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 nie była objęta weryfikacją. I to byli rzeczywiście dziennikarze znakomici, i, i twórcy i znakomici. Maciek Krybiński, który później wyjechał za granicę. E, e, Janusz.
0: Ale chodzi mi o to, że ten stan wojenny był takim momentem, kiedy strasznie trudno będąc na jakimś stanowisku, zwłaszcza na stanowisku naczelnego, strasznie trudno było nie zrobić świństwa. Czy pan ma takie poczucie, że, co, że jakiegoś nie, niesmaku wobec tego Nie, nie, tego nie, nie momentu? tylko, że
1: nie mam takiego poczucia i absolutnie nie uważam, że, że, że tak musiało być. Znaczy moim zdaniem bardzo, znaczy nie wiem, że bardzo wielu ludzi to przesada, ale, ale znam ludzi, którzy potrafili zachować się niezwykle przyzwoicie. Nawet w czasie tej nieszczęsnej weryfikacji, która była generalnie upokarzająca. No ale kiedy ja już miałem tych ludzi, którzy powiedzieli, że nie chcą pracować. Na przykład nie chciał pracować, rysować na ostatnią stronę Andrzej Mleczko, bo jednym z takich przebojów itedy był Andrzej Mleczko, który, który rysował. Po latach zresztą bardzo mnie przepraszał i żałuje tej decyzji, bo mówi, że ja myślałem, sobie, że jesteś zupełnie innym człowiekiem, no ale, ale takie był czas. ja go rozumiem. W każdym razie część odeszła. Część była zweryfikowana tak, że nie mogli pracować i oni chcieli pracować. Wtedy ja starałem się im pomóc, żeby mogli wrócić i na czele tej grupy, która weryfikowała akurat dziennikarze stał Bogdan Jachacz, też w przeszłości redaktor naczelny itd. I on starał się być pomocny. On on, on przyjmował argumenty, że... Ci ludzie powinni dalej i dalej pracować. Dla wielu to była kwestia życiowa. No, mają rodziny i tak dalej, nagle są bez pracy, a tą czystą polityką się nie zajmowali. No, że pisali reportaże, czy coś coś podobnego. Oczywiście były też sytuacje takie dosyć zabawne, nie będę mówił kto, ale miałem takiego dziennikarza, piszącego o kulturze, który został, bo tam były różne poziomy weryfikacji, poza zawód, poza wydawnictwo, poza redakcję, ale w ramach danego wydawnictwa były różne przesunięcia i tak dalej. I on dostał taką weryfikację jeszcze chyba poza, poza redakcję, ale, ale nie taką... Że, nie, ma, że nie może... Że... Tak. Mhm. I przyszedł do mnie, chciałem, bo nie, nie pomógł, że bo się odwołuje, czy, 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 czy będzie ta komisja weryfikacyjna nawet. Nie wiem, czy tam był tryb odwoławczy, czy nie. Ja dobrze, no bardzo cię cenię. Jesteś bardzo dobrym dziennikarzem, świetnie się znasz na kulturze. Chętnie będę optował i, i walczył o to, żebyś... ty No i oczywiście się odbywa ta komisja. Jestem dziennikarz, jestem ja jako strony. No jest ta komisja, czyli ci, którzy będą podejmować decyzje. No jest pierwsze pytanie, czy zgadza się z sankcjami, które Reagan nałożył na Polskę? Zgadza się, dziennikarz. Na co? Mówi, no a czy, dlaczego co pan uważa w tych sankcjach? jest dobry. Nie uważam, że dobre, tak trzeba potraktować, to jest zbrodnia, ten stan wojenny, a w ogóle to uważam, że są za słabe, czyli tak ja patrzę na niego, Mówiłem, ci patrzą na mnie, że ja przyprowadzam takiego delikwenta, wcześniej rozmawiałem, żeby mu pomóc, okazało się, że on chciał po prostu mieć no najtwardszą decyzję, czyli wywalenie poza, poza zawód i tak dalej, więc i takie sytuacje się zdarzały. No ale to było rzeczywiście upokarzające. Nie mam poczucia, że później, oczywiście, z kilkoma osobami.
0: No ale musieliście mu podpisać czarny, czarny bilet. No tak, ale to nie, nie, nie,
1: nie naczelny podpisywał. To było też szczęście raportu naczelnego, że kwestia zatrudnienia odbywała się w agencji, więc wszystkie decyzje podpisywane były przez Młodzieżową Agencję Wydawniczą. I dlatego też pretensje później do naczelnego, że kogoś wywalono jeszcze, zanim myśmy nawet zaczęli walczyć o to wznowione ITD, nie mają sensu, dlatego że te decyzje, oczywiście one by zapadały w KC,
0: nie ma żadnej wątpliwości. A nie myślał Pan po stanie wojennym, żeby cholera nie wracać do tej do tej, tej pracy, która będzie tylko już sączyć tą, tą propagandę, że nie chcę nie w tym maczać rąk.
1: No ale, ale. A co była alternatywą? No, alternatywą było jakieś tygodnik podziemie. Tego ma zawsze. No. No, nie, tego nie ma zawsze i to na podziemiu. Nie, nie to, to, to była droga wtedy niewyobrażalna i w dodatku, moim zdaniem, dla mnie. Dla takich ludzi, jak ja, nie do przejścia, bo z tych ludzi, którzy robili Tygodnik Mazowsze w w zalegalnych czasów, zostały zostały, zostały ci najbardziej zaufani, no bo przecież ktoś, kto przyszedłby z ITD, jeszcze z redaktora naczelnego, musiałby być od razu znać za agenta albo jakąś wtyczkę, no to w ogóle nie wchodziło w grę. Nie, nie, no wie pan...
0: Ja podejrzewam, że przy pańskich talentach pan by nie tylko ich przekonał, ale jeszcze po miesiącu został naczelnym nie, nie, tego nie, nie, tygodnika nie, 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 ale ja
1: miałem też poczucie pan pewnego smaku, że tak powiem, że, że takich rzeczy nie, nie robi się, natomiast...
0: Hmm. Ale generalnie pan stan wojenny popierał, czy, czy, czy traktował z niesmakiem?
1: Ja uważam i do dzisiaj to mówię, że stan wojenny, no niestety był koniecznością. Znaczy ja rozumiem decyzję Jaruzelskiego i wszyscy ci, którzy opowiadają, że Rosjanie by nie weszli i tak dalej, no to pytam na jakiej podstawie tak sądzą, tym bardziej, że Rosjanie nie musieli wchodzić oni byli obecni. To co ja wyniosłem z domu rodzinnego, ponieważ cała moja rodzina, także ojciec, przeszli doświadczenia wschodnie, to było z jednej strony szacunek dla ludzi, szacunek dla kultury rosyjskiej i absolutny brak zaufania do władz rosyjskich, rosyjskich, radzieckich, federacji rosyjskiej, wszystko jest. Pamiętam, jak cierpiała moja babcia, kiedy było bardzo hucznie w Polsce obchodzone, e, obchodzone stulecie urodzin Lenina. Ponieważ on Lenin Leninie miał jak najgorsze zdanie. Myśmy wszyscy byli w szkole tam też bez przesady, ale zmuszani do uczestnictwa w różnych uroczystościach. Ale babcia mówiła fakty. Mówiła, jak, jak wyglądała rewolucja, jak wyglądało rozkułaczanie, jak wyglądały później wujek opowiada, jak wyglądały e, obozy w, w, na Syberii, gdzie, gdzie tych ludzi... No, także nie... Moim zdaniem, a Jaruzelski przeszedł wschód, Jaruzelski był na Syberii, więc przy najbardziej solennych zapewnieniach, że Rosjanie tutaj nie wejdą, on absolutnie z taką możliwością musiał się liczyć i w moim przekonaniu podjął decyzję, Teraz już mogę wejść na taką hoch politik, która... No została zaakceptowana przez, przez świat. To znaczy rozwiązać ten kryzys nie dopuszczając do interwencji radzieckiej, która groziła absolutnie kolosalnym dramatem, bo, bo tu wojna, co najmniej partyzancka, była nieuchronna. To znaczy nie, 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 nie ma to co jest,
0: to, to jest wszystko dla mnie jasne. Nie spodziewałem się odpowiedzi, że pan potępia stan wojenny i, i zresztą mój stosunek do stanu wojennego też jest bardzo złożony, ale co innego... Mieć taki pogląd, jak Pan mówi, a co innego wracać do gazety, w której wiadomo, że trzeba będzie drukować tony propagandowej no nowomowy.
1: Dwie dwie, dwie, dwie zdania, żeby skończyć o tym stanie wojennym. Bo wie Pan, w moim przekonaniu i Stany Zjednoczone były dzięki Kuklińskiemu choćby informowane, że taki stan wojenny jest szykowany. Nie uczyniły nic, żeby ten stan wojenny zahamować. Właśnie z tego względu, że uznawały, że to jest to super mniejsze zło. Znaczy, znaczy, że to jest mniejsze superzło, tak powinienem nazwać, jeżeli w ogóle stan wojenny nazwał Jaruzelski mniejszym złem, to oni uznali w tych rozwiązaniach, że to jest tym mniejsze superzło, które mogłoby się zdarzyć, bo interwencja rosyjska czy radziecka byłaby super złem. Pyta pan o gazetę. Nie, wie pan... Yy... To jest taka postawa, którą można by bardzo... No górnoletnie... musiał pan
0: chociażby wstępniak napisać po powrocie, w którym tam... Którego, nie, no by się napisał jakiś wstępniak. Że, i, i, że prawda nie, nie, bynajmniej. Nie, nie, no, antysocjalistyczne elementy wreszcie zostały, nie?
1: Nie, nie, nie. Ja napisałem takiego wstępniaka i, i na pewno napisałem jakiś tam wstępniak, można by sięgnąć. No, no, ale musiał tak, być prawilny, obły. No. Tak, jakiś obły musiał być, ale co było ciekawsze, taki prawdziwy, programowy tekst napisał Piotrek Aleksandrowicz. Yy, jest niestety, już nieżyjący, yy, nazywał się Mijanka, to pamiętam gdzieś? Się, tak, w ogóle to Mijanka. był Mijanka. Mijanka, tak. Mhm. Bo to był taki tekst opisujący stan ducha studentów. Czyli właśnie te wszystkie, jak oceniać stan wojenny i tak dalej, rozczarowania, yy, ucieczka, yy, myślenie o emigracji. No, bardzo dobry, rzeczywiście głęboki tekst, taki. Opisujący stan ducha tej młodej inteligencji, tych studentów w tamtym czasie. No i oczywiście puszczyliśmy... Tu... Ale
0: mijanka kogo z kim? Znaczy, no to mijanka
1: rzeczywistości, z, państwa z tymi ludźmi. Mianka. Czyli, że
0: młodzi ludzie się mijają z... Tak, że to się wszystko
1: mija, rozmija hmm. i tak dalej i puściliśmy to do cenzury i pamiętam jak dzisiaj z cenzury przyszło to z 33 trzema interwencjami ingerencjami które w gruncie rzeczy ten tekst no, właściwie wywalały do kosza bo, bo tego się nie dało no a oczekiwania, że redaktor Przyjmie tej ingerencji i zamieni to na tekst, który będzie mniej więcej w duchu, że środowisko studenckie że nie, popiera, janki, popiera, popiera tak. w ogóle i rozumie przyczyny, no, no to na no to nie możemy. No ja to była pierwsza taka moja próba.
0: To wtedy się drukuje tytuł Mijanka i się, i się robi e, o pogodzie. Piękna dzisiaj pogoda w Parku. No, nie, i tam nie, wszyscy nie, nie, no, się
1: starali się wykonywać ten zawód dziennikarski dosyć rzetelnie. Więc ja oczywiście wtedy miałem pierwszą próbę, tak, no, jako naczelny, no musiałem podjąć dyskusję z cenzurą które nie były łatwe, no ale wziąłem to na siebie i odwojowałem ingerencję po ingerencji. Nie wszystko się udało, ale tam częściowo się udało. Po drugiej stronie miałem Aleksandrowicza, który w tych rozmowach nie uczestniczył, ale w, w, od telefonu szedłem do niego uzgadniać na, na część tak zwanych kompromisów, dostawał piany, inne jakby przyjmował do, do przemyślenia, no ale w rezultacie tekst się ukazał i uważam, że do dzisiaj to jest taki bardzo prawdziwy i w sumie rzetelny, mimo tych ingerencji. Proszę pamiętać, że wtedy nie było przecież już prawa, co za czasów Solidarności było możliwe, zaznaczania ingerencji cenzorskich. Co tygodnik Powszechny robi wielokrotnie, że jest ingerencja, nawet człowiek widział, że ten tekst jest po prostu pokiereszowany. Więc takich sytuacji...
0: Nie... Ale czy chce pan powiedzieć, że z tego czasu ITD, po odwieszeniu już, że, że pan się nie wstydzi... Tego tygodnia. stopniu. Mhm.
1: Nie wstydzę i więcej, bo uratowało nas to, że byliśmy niszowi. Choć nakład był spory, bo to prawie 100 tysięcy egzemplarzy było na dzisiejsze czasy. To w ogóle rzecz niewyobrażalna. Ten cykl wydawniczy okazał się dla nas, jak powiedziałem, zbawieniem, no bo cztery tygodnie i 10 dni na aktuali, a no to, to, to pismo nie mogło reagować na na żadne nowości i żądania polityczne. Myśmy poszli bardzo w stronę kultury, czyli takich tematów, które nadawały większą możliwość manewru, dobrego reportażu, dobrego fotoreportażu.
0: Przede wszystkim ja panu opowiem swoją historię związaną z tygodnikiem ITD, ponieważ ja byłem wtedy w podstawówce, trzecia klasa wiadomo co zaczyna interesować chłopców e, no. wtedy i na ostatniej stronie ITD była przepraszam to się tak wtedy mówiło goła baba kolorowa i myśmy chodzili do empiku na placu wilsona żeby zdążyć przed grupą emerytów którzy ten tygodnik przychodził emeryt i wycinał żyletką i myśmy koniecznie chcieli przed nim zdążyć, żeby obejrzeć tę gołą babę. Czasami też zdarzało się, że ją wycinaliśmy żyletką. To był pański pomysł?
1: Nie, nie. Goła baba to długa tradycja itd. To jest tradycja, którą podtrzymaliśmy. Z tym później było związanych parę zabawnych sytuacji. I tak samo jak też takim tematem, gdzie byliśmy prekursorami, to były porady seksualne którymi zajmował się wtedy doktor Lew Starowicz, a dzisiaj profesor Lew Starowicz. I to były takie rzeczy, no jak mówię, w tradycji ITD zapisane i to było. Natomiast te gołe dziewczyny, no to dwa razy z tego powodu mieliśmy duży kłopot, dlatego że no, Wydaliśmy gazetę, wszystko było w porządku, wszystkie pieczątki niezbędne uzyskane, cenzury też. Nagle telefon, że niestety gazeta nie będzie rozpowszechniana. Dlaczego? No bo umarł Breżniew. Umarł Breżniew, no przecież mówię, my, my nie, 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 nie mogliśmy tego przewidzieć w cyklu 28-dniowym, że umrze Breżniew. No ale to jest niemożliwe, to będzie wstętacja, że to goła panienka i tak no Więc oczywiście cenzura nie zgadza się. Jest no ja 100 000 na Negocjować? Nie. Ja idę negocjować i mówię, słuchajcie, no jeżeli tak, no to jedyna rzecz, którą możemy zrobić jeszcze, to tą panienkę zamalować na czarno cenzorem w pierwszym reakcji mówi, no może tak, ale mówi, nie, no to to dopiero będzie demonstracja. No, tam gdzie była goła panienka na czarno, no w ten sposób no, uczcić no, nie. Czy, czy, czy pożegnać Breżniewa to niemożliwe. No ale na szczęście wtedy zajmował się prasą młodzieżową w KC Mądry Człowiek, Jurek Słabicki. No, no nie zrozumiał te argumenty, no się poszalenie, no co mieli zrobić? No? Z powodu złego stanu zdrowia Breżniewa mieli przez ostatnie dwa lata nie drukować w ogóle tych, tych panienek z tyłu bez sensu. No ale... My już nauczeni tym, a widząc co się dzieje, bo następcą Breżniowa był Andropow, też człowiek chory, mówimy chora, a znowu tu może nam sekretarz generalny skonać i co wtedy? Więc uznaliśmy, że będzie wygodniej, ponieważ ostatnią stronę mieliśmy w tak tzw. kontrach, czyli w takich różnych kolorach. Żółć, fiolet, niebieski, tam były te felietony na takim kolorze drukowane, no i ta, 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 ta dziewczyna na dwóch szpaltach. Więc myśleliśmy, że będziemy przez ten czas drukować na jednej szpalcie, tą gołą dziewczynę, bo wtedy jakby coś się stało, to można wyciągnąć tą kontrę dłużej, no i wtedy jest niebieski kolor, na nikt się nie zorientuje. No i tak oczywiście jest informacja, że Andropow umarł, więc my już wcale dumni, że damy sobie radę, że tak jesteśmy zmyślne chłopy i dziewczyny i i, i tak zrobiliśmy i spokojnie czekamy tutaj na, na zwolnienie do kolportażu gazety krzyk, że nie. No i znowu zaczyna się cenzura. O co chodzi? Mianowicie myśmy w środku zrobili taki tekst na temat bardzo wtedy popularnego i bardzo dobrego filmu radzieckiego to Agonia. To jest o ostatnich latach Rasputina, o mm. jego wpływie zamordowaniu. tytuł jest Agonia. Ta... Agonia, Agonia tytuł, ale to znakomity, tytuł, na, znakomity na, film. Na, na, ale
0: znakomity tytuł też na śmierć Andra A, ale mało
1: tego. Wie pan, myśmy to zrobili tak elegancko, że ta, ten tekst był na trzech kolumnach i szpalta boczna każdej kolumny to była Agonia, Agonia, Agonia. Trzy razy wielkimi literami powtórzona ta Agonia. No więc oczywiście katastrofa przemiał, nieprzemian. Więc ja znowu do Słabickiego. Jakoś wybronił nas, no bo też mówię, jak to przewidzieć, z drugiej strony myśmy dali, tylko powtórzyć tytuł filmu w dodatku radzieckiego. Ale to to
0: to, to, to jest dla mnie, bo przecież pracowałem w mediach, pracuję w mediach i też byłem redaktorem, to nie mieści mi się w głowie, że musieliście się zajmować, marnować jakieś hektary czasu na takie rozkminy. Kiedy wyście w ogóle redagowali gazety? Jak, jak ta cenzura jeszcze musiała to przeczytać? Trzeba się było wykłócić? I no tak no, dalej.
1: no to, to było oczywiście jakimś tam problemem. I to nie było... Przyjemne. Ile ten cenzur miał czasu, żeby przeczytać? No, nie dużo, nie. Oni byli sprawni. Mhm. No, ta cenzura miała tam bardzo wielu sprawnych i całkiem inteligentnych ludzi. Oni oczywiście wykonywali polecenia. Ale nie, no, to się dało zebrać, wie pan. No. Ja powiem tak, w niektórych dziedzinach, to powiem teraz rzecz niezwykle przewrotną, to cenzura wręcz podnosiła dziennikarstwo na wyższy poziom. No No tak, no tak, na przykład jak się trafiło na dobrego cenzora, to on działał jak redaktor, na przykład wyłapywał wszystkie błędy, niektórzy byli bardzo uczuleni na jakość polszczyzny, niektórzy, którzy mieli jakiegoś hopla, nie, nie, ale to ja w żaden sposób nie buduję pomniku cenzury, bo to była nieznośna instytucja i dobrze, że jej nie ma, ale żeby, mówię, przewrotnie pokazać to z drugiej strony, no to mówię, Mieliśmy takiego cenzora, który miał hopla historyczne, więc wszystkie daty się musiały zgadzać, nawet jeżeli tekst dotyczył jakichś zupełnie zamieszków i nieznanych wydarzeń. Nie, już nie mówię o tym, że cenzura odgrywała moim zdaniem niezwykle kreatywną, czy odegrała rolę w budowaniu kreatywnej satyry, dlatego że satyra nie mogła być wprost. W związku z tym ona szukała różnych aluzji, ona szukała różnego rodzaju skojarzeń i dzięki temu ta ta satyra polska okresu PRL-u to jest naprawdę na poziomie najwyższym. To to, to jest połączenie poezji, artyzmu i dowciku. No
0: no, no właśnie, to jest ta pana cecha, która, która moim zdaniem pana niesie, że pan potrafi dogadać się z każdym i w zasadzie opowiedzieć o każdym, że miał też dobre strony, łącznie z cenzorem, który miał też dobre strony i i znał znał historyczne, znał dobrze historię.
1: No ale ale wie pan, bo ja uważam, że to po pierwsze jest prawdziwe, a po drugie to jest ciekawsze. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem takiego szufladkowania ludzi, zły, dobry, zły, dobry, bo w tym złym można znaleźć dobre cechy i odwrotnie. Mówiłem, to jest ciekawsze, no to, to, wie pan, jak pan mnie zapyta, proszę mi odpowiedzieć jednym słowem, czy cenzura była no, dobra, czy była słaba. Natomiast jak pan mnie zapyta, myślę, czy, czy na przykład w budowaniu wysokiej jakości polskiej satyry odegrała no, rolę,
0: co myślę o tym, co pana przeciwnicy często panu zarzucają, prawda, kwaśnie że wszystko jest takie prawda ten a z pana opowieści z pierwszego odcinka wynika, że to, że pan musiał się z tymi kolegami dogadywać i że oni proponowali pana do samorządu, że pan, jak ktoś słabiej grał w piłkę, to pan mu podał, żeby on strzelił, bo wtedy też no, pana lubili, że to jest taka umiejętność, która w gruncie rzeczy jest w polityce niezbędna, to znaczy, że bez tego by w ogóle pana nie było, że to jest ta, ta istota... Kwaśniewskiego, to jest to, co też ci przeciwnicy panu zarzucają. No, że tutaj właśnie dogadam się, że się nie pokłócę, tylko raczej, yy, że, że nie pamiętam, że ktoś mi zrobił świnie, albo tak, że, że
1: jakieś były tylko... Nie, że pamiętam, ale nie jestem pamiętliwy, tak. Nie, ale wie pan, to może też wynika z czegoś, yy, bo zgadzam się. No,
0: Raz pamiętam tylko, że o pan kiedyś strasznie bluznął. No, ale to z, z po, po, po nagraniach,
1: tak. tak yy, natomiast, ale później też yy, wie pan, yy, pogodziliśmy się, no, się do tego stopnia. się wierzyć. ale nie, oczywiście, że pogodziliśmy, byłem osobą, która najczęściej u niego bywała i gadała go i na, gadała z nim podtrzymywała na duchów, już kiedy on coraz bardziej przecież
0: był... szan- Pan, mówił panu mały krętacz, jakieś no, tam dobrze, opowiadał nawet, wie Pan, plotki z no, niestety, kosmosu nawet,
1: wie Pan, no, to, konsekwencją tych plotek była ta słynna sprawa dotycząca wili w Kazimierzu, która skończyła się w lipcu 22 roku, czyli 16 lat od słynnej rozmowy o Leksage. no ale to jest rozmowa bardziej o Polsce Aniżeli że oleksy Natomiast yy, no...
0: Można ja powiedzieć, pan, że ten willę w Kazimierzu Oleksy Panu zafundował w, w sensie tak, kłopotów. Tak, kłopotów no. ewidentnie. Natomiast, I co, i się nie pamięta
1: takich, takich rzeczy? No, pan, no, można, no pamięta się oczywiście, jak się nie pamięta, natomiast no, nie można tego, nie można być pamiętliwym, nie można żyć tym, no, bo, bo, bo ile może. Zresztą rodzina Józka poprosiła mnie, żebym wygłosił przemówienie nad, nad jego grobem jako jedyny z, z polityków. No, więc, ja bym nie
0: zapomniał. No widzimy, to się różnimy,
1: no może dlatego ta, ta rozmowa ma sens, że pan ma inne spojrzenie na, na, na... A jest
0: ktoś taki w pana historii, w pana życiu, z kim naprawdę na noże poszło na, na taką nienawiść, niechęć?
1: Na że nie, no, ale są ludzie, z którymi nie utrzymuję kontaktu, czy nie chcę utrzymywać kontaktu, czy, czy rozeszliśmy się i absolutnie nie żałuję tego i tyle, ale to też nie oznacza, że gdy Pan mnie zapytał o jednego, drugiego, trzeciego, a nie chcę żadnego nazwiska wymieniać, że nie znalazłem dobrych stron w nich, no bo
0: jak mówię... W jestem... Kaczyńskim, bardzo proszę, to dobrze. już tak jest, w dobre strony Kaczyńskiego.
1: Jarosława Kaczyńskiego? Tak jest na pewno jest człowiekiem, który dużo wie, dużo przeczytał. Co prawda doprowadziło go to do różnych obsesyjnych poglądów, ale to już jest inny temat. Wykazuje nadzwyczajną cierpliwość i wytrwałość polityczną, bo utrzymać się na scenie, mimo przecież wielu ciosów, które otrzymał tak długo, nie jest łatwo i niewątpliwie z punktu widzenia takiej polityki partyjnej to jest talent wybitny. To, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Więcej Panu powiem coś, co moi zwolennicy nie przełkną pewno i uznają, że że mieli coś źle ze mną. On niewątpliwie ma miejsce w historii Polski. Jakbym, jakbym go krytycznie nie oceniał, jakbym nie zgadzał się z jego decyzjami, jakbym się nie podobało to, co robi, to on niewątpliwie na polskiej historii. To no, Ale są miejsce pier...
0: Hitlera przecież, panie Hitlera prezydencie. Mówi, nie, nie, no, nie, są, są politycy, którzy. To pana dobro, pana ci... zwolennicy się zgodzą, ale miejsce Hitlera.
1: Nie, no, nie no, to, to uważam to jest, to jest nieuprawnione porównanie. Natomiast niewątpliwie miejsce w historii ma, ale ja oceniam je. Krytycznie, no, oceniam, że to... A nie, zna pan Kaczyńskiego? Jesteście na ty? Nie, nie. Kaczyńskiego oczywiście znam. Kiedy Mieliśmy się poznaliście? Kaczyń... Poznaliśmy się no, w czasach, kiedy, kiedy byliśmy w polityce. W stole ja bardziej poznałem Lecha Kaczyńskiego, mm. bo on był w tym naszym stoliku doradcą Tadeusza Mazowieckiego. On uczestniczył, ponieważ znał na prawie praca. Myśmy zajmowali się przywróceniem Solidarności do życia. To, to był bardzo... A Lecha Kaczyńskiego w ogóle ja znam jeszcze z okresu uniwersytetu. To mówiłem chyba. Nie, że on był na Uniwersytecie Gdańskim asystentem, nauczał prawa pracy. I między innymi jego studentką była moja ówczesna narzeczona, dzisiaj żona. I jak spotkaliśmy się z Lechem Kaczyńskim, a nawet za prezydentury spotykaliśmy się od czasu do czasu, to przekomarzał się ze mną, kto dłużej zna Jolę? Czy on, czy ja? Ja nie wykluczam, że on. Bo, że tam na tych poznałem pewną, no, ja przy mam ekonomię, ona prawo więc myśmy się mogli poznać nieco później. Natomiast Jarosława znałem, znaczy przy okrągłym stole go poznałem, no bo bracia tam się pojawiali, więc widziałem ich. Poza tym ja też uczestniczyłem w stoliku politycznym, gdzie był Jarosław Kaczyński, ale żadnego kontaktu bezpośredniego nie nawiązaliśmy. I mieliśmy kilka spotkań, niewiele, w czasach, kiedy byliśmy w Sejmie, a później ja byłem prezydentem, był szefem, szefem partii. A później spotkaliśmy się na jakiejś jednej debacie telewizyjnej i tak dalej, więc... To nie jest, nawet nie powiedziałbym, że to jest znajomość. No, to po prostu on wie, kim ja jestem, ja wiem, kim on jest, ale tutaj żadnego bliższego związku nie ma. No ale pan mnie sprowokował, żeby powiedzieć coś dobrego, więc powiedziałem, ale to jakby pan chciał zapytać o złe
0: rzeczy. Nie, 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 bo wie pan, złe rzeczy to, to jak pan, gdziekolwiek pan pójdzie do, do mediów opozycyjnych, bo teraz już media są rządowe albo antyrządowe, właściwie innych nie ma, no to wiadomo, że tam pan mówi złe rzeczy o pisie o Kaczyńskim, więc tutaj jakby chciałem odwrócić rolę, ale zostawmy Kaczyńskiego. Strasznie daleko odbiegliśmy od ITD, a chciałem jeszcze wrócić do redakcji, i do Aleksandra Kwaśniewskiego, redaktora naczelnego i do metod zarządzania, bo strasznie jestem ciekaw, jakim był pan szefem. Czy przychodzę do pana jako dziennikarz wściekły? Miał iść mój tekst na tam trójce czy czwórce, a poszedł na trzydziestej stronie. Co ty, Olek, tutaj... Co to w ogóle jest? Co pan, co pan robi?
1: Nie no i tłumaczę, dlaczego poszedł. Na trzydziestej stronie mieliśmy, ale że poszedł gdzieś dalej i tyle. No, pan, na takiej na czele... Rzucam
0: pracę. W ogóle odchodzę od was.
1: No, takich sytuacji nie było.
0: Miałem dostać podwyżkę tysiąc złotych. Jeszcze poprzedni... No twój poprzednik jest... mi obiecał. No załatw- to,
1: to, to starałem się załatwiać, wie pan. No.
0: Chodzi mi o to, że musiały być sytuacje, jak się jest szefem, kiedy pan... No, no, Musiał nie dogadywać się, tylko Popieprzyc. walnąć w Oczywiście, że
1: były. Oczywiście, no. że były. Przecież to, to, tego się nie da nie, nie da
0: wykluczyć i wyłączyć. No. Po prostu zastanawiam się, jaki pan jest, kiedy pan jest wściekły.
1: Ja jestem choleryczny, więc wybuchy mają charakter dosyć taki gwałtowny i zdecydowany. Natomiast... Nie noszę urazy, więc jak już to się wybuchnie, jak znajdziemy rozwiązanie, no to później szybko, że tak powiem, dochodzę, dochodzę do porozumienia. Natomiast no są, wie Pan, decyzje, które. Nie... Ale to
0: jest wybuch w stylu: Ja z wami zwariuję? Czy ty, idioto, ty nie nie, nie, nie,
1: nie. Ludzi staram się nie, 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 nie obrażać, no ale to jest stwierdzę: no taki owak, czyli bardziej ogólnie, dostaje, tak nie może, musicie zrozumieć, musimy tak, koniec, tak ma być. Dość, no, nie chcę używać...
0: 15 tej... minut wrzasków, a potem telefon, że słuchaj, przesadziłem, tak? Nie, nie, znaczy nie,
1: nie mówię, że przesadziłem, tylko tak że kończy już ten wybuch, więc dobra, dajmy sobie spokój, nie, 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 nie Raczej takie nie, nie, yy, kontynuowanie tych sporów, a ich, a ich wygaszanie, choć oczywiście są decyzje, które przez lata, już dzisiaj żartobliwie są w, wspominane, Otóż Wtedy w ITD myśmy otrzymywali tak zwane etaty stażowe. Mieliśmy na umowach różnych dziennikarzy, czy oni pisali po prostu za wierszówkę no i od czasu do czasu pojawiały się etaty stażowe, no które były już zapowiedzią później możliwości zatrudnienia, a w, w tamtych czasach zatrudnienie miało ogromne znaczenie, no, bo to było wszystko, to było ubezpieczenie i tak dalej. I dostałem kiedyś jeden etat stażowy i zastanawiam się komu ten etat zaoferować, a w sumie wybrałem dwie osoby, no, najbardziej zdolne wydawało mi się z tego grona, który z nami współpracowało. Jedna osoba to była Elżbieta Główka, bardzo wybitna reportażystka, młoda, a drugi to Piotr Gadzinowski, wybitny felietonista. Oczywiście felietonista moim zdaniem, no, talent absolutny. No i zastanawiałem się, w końcu wybrałem Elżbietę Główkę. Dlaczego? No dlatego, że mówię z reportażystami jest na rynku trudniej. Natomiast felietonista, no to zawsze napisze, napisze do paru gazet, coś można zrobić. No i Piotrek miało to wielkie pretensje, a te pretensje tym bardziej one zyskały na takim historycznym kontekście, bo Elżbieta Główka później po mężu to nikt inny tylko Elżbieta Isakiewicz czyli no, jedna z postaci prawicowego. prawicowego
0: prawda, pan a, a
1: Gadzinowski, który przeszedł na pozycje silnie lewicowe, już wtedy był lewicowy, a później jeszcze bardziej się zlewicował, no, miało to pretensję, że ja, człowiek lewicy, dokonałem takiego wyboru. Ja mu to wielokrotnie tłumaczyłem, No ale nawet Gadzinowski we swoich jakichś tam wypowiedziach czy, czy, czy tekstach, tak kiedy to wspominam, że z drugiej strony muszę powiedzieć, że Kwaśniewski tak mi to wytłumaczył, że w gruncie rzeczy nawet nie mogłem się na niego gniewać. I inna sprawa, że obiecałem mu, że w kolejnym rozdaniu ja będę szukał tego, tego etatu dla niego i tak dalej. Jakoś to znalazłem, czyli jakoś to się później, później rozwiązało. No, ale sam fakt, wie pan, że wybrałem Elżbietę główkę, później Sakiewicza, a nie Piotra Gadzinowskiego, jest mi wypominany a jak pan przez se, niego do dziś.
0: A jak pan sobie radził z ludźmi, którzy nie ulegali pańskiemu czarowi i pana nie znosili?
1: Jak nie znosili, to pewno się wyprowadzali wcześniej, czy później, tylko powiem panu szczerze, że miałem kłopot żeby taki przypadek jakiś opisać. No, z nikim się tak nie, 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 nie skłóciłem, nie skonfliktowałem. Ja raczej przeżywałem bardziej takie sytuacje, że no ITD było pismem no jednak niszowym. No, w związku z tym, jeżeli jakiś dziennikarz otrzymywał interesującą propozycję z tych pism, nazwijmy tych dorosłych, bo byli pismem młodzieżowym, studenckim, no to odchodził i tu, tu, tu był zawsze żal, no, bo to zazwyczaj było świetne Świetne pióra, ale ja też odszedłem stosunkowo szybko, no bo... Do
0: sztandaru, do sztandaru
1: młodych. Do młodych, tak. Choć nie chciałem tam odchodzić. Tak jak do ITD chciałem pójść, to powiedziałam kiedyś, były tylko dwa stanowiska w moim życiu, o które zabiegałem. To był naczelny ITD i przewodniczący Komisji Konstytucyjnej.
0: Prezydent, chyba pan zabiegał, żeby no, zostać prezydentem. w sensie
1: tak, ale to nie, była, to, to nie było marzenie, to nie była kwestia, gdzie... Uważałem, że tak musi się stać. Gdybym nie został prezydentem, to nie byłaby największa rozpacz. Natomiast przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej bardzo bardzo chciałem być, zostałem i i fajnie
0: się skończyłem. W wieku 31 lat, znowu jako najmłodszy, zostaje pan ministrem w rządzie Messnera. Chcę pana zapytać o rząd Messnera, bo wydaje mi się to kompletnie dziwacznym posunięciem, żeby 31-latek szedł do rządu, sta- przepraszam, starych, leśnych dziadków, rządu z rządu, który se nie radzi z reformami. Wiadomo było w 1985 roku, że to już zdycha. Po co pan tam poszedł?
1: O, ale wie pan, pan ma bardzo historyczne spojrzenie na to. Więc po pierwsze, od rządu zaczniemy. No dlaczego Messner? Nadzieje na to, że zostanie premierem miał Mieczysław Rakowski, który niewątpliwie w tamtym czasie był najbardziej zaprzyjaźniony z Jaruzelskim. Oni mieli pełną chemię a jednocześnie Jaruzelski nie decyduje się na to. Kieruje Rakowskiego na pozycję wicemarszałka Sejmu, gdzie on cierpi. To zresztą w tej świetnej książce Przeperskiego tam widać te, te, te listy i ten okres, w którym Jaruzelski jest, no, czuje się zdradzony, zawiedziony przez Jaruzelskiego. No ale skąd ta decyzja Jaruzelskiego? Jaruzelski miał świadomość, że polem rozstrzygającym, czy w ogóle ten manewr po stanie wojennym się uda, czy nie, będzie gospodarka. Ponieważ on wiedział, że nie zna się na gospodarce, ale wiedział również, że Rakowski nie zna się na gospodarce, szukał osoby, która na gospodarce przynajmniej teoretycznie miałaby się znać. A ona się znała i teoretycznie, i praktycznie, bo profesor Messner był wybitnym profesorem, jednym z najwybitniejszych księgowych nie, czy, czy te, tej rachunkowości, tej dziedziny fachowcem. Zresztą rozmawiałem z wieloma ludźmi nawet bardzo antykomunistycznymi. i Oni, o Messnerzy mieli jak najlepsze zdanie. Niektórzy z nich u niego robili doktoraty i tak dalej, bo, bo to był ale fachman. Ale przecież to
0: jest totalna bzdura. Przecież, żeby cokolwiek przeprowadzić, trzeba mieć właśnie zawieszenie w strukturach, przełożenie, a nie być profesorem, który nikogo... Nie, nie, no nie dobrze, ale, ale plan, nie, mówię o Nie przekona, nie, nie był taki.
1: Tym zawieszeniem politycznym hmm. jest Jaruzelski. A tym, który ma przygotować sensowny plan niezbędnych reform jest Messner. I yy, proszę pamiętać, że wicepremierem u Messnera jest Zdzisław Sadowski. Oczywiście pan w starszym wieku, bezpartyjny zresztą, ale wybitny ekonomista. Człowiek, który uczestniczył jeszcze z Bobrowskim w wszystkich próbach reform systemu socjalistycznego i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie był taki zupełnie manewr bezsensowny. Natomiast okazało się oczywiście, ale to się okazywało z każdym dniem później i podejmowanych prób przez Messnera, że niestety gospodarki bez zmiany systemu politycznego nie da się naprawić. No i że że tu jest bariera. Co pan
0: pan w tym rządzie robił? Miał pan gabinet sekretaryzmu, Retargę, telefon, samochód i. Nie, nie wiem.
1: Ta pierwsza rzecz, by trochę pobronić. Bo jestem w pozycji tego niewierzącego chrześcijanina, który wszystkich broni, więc yy, bronię Messnera. Yy, i, I mało tego muszę powiedzieć, że to jest wielki przyzwoitości człowiek. Nie żyje, ale. ale yy, tak daleki od takich politycznych świństw, jak... jak Muszę
0: pana odpytać, kto jest w wielkiej nieprzyzwoitości, bo bo zdaje się, że że wszyscy są w wielkiej przyzwoitości. Nie, nie, nie,
1: nie, nie powiem powiem tego o Kiszczaku. Okej, do Kiszczaka przejdziemy. Ja tam trafiam, ponieważ jako redaktor naczelny Sztandar Młodych pisałem teksty, które były... Trochę wyśmiewały koncepcję, którą miał Jaruzelski, mianowicie powołania ministra do spraw młodzieży, którym zresztą został Andrzej Ornat, były szef Związku Charycesła Polskiego. Ja uznawałem, że to jest trochę taki właśnie erzac, takie pokazanie, że my się zajmujemy młodzieżą, bo stworzyliśmy urząd, ale tak naprawdę młodzieża się nie zajmuje. No i w związku z tym, jak tworzył się rząd Messnera i szukano kandydata, no to ktoś powiedział, no jak ten Kwaśniewski taki mądry i tego, to niech pokaże co umy. Więc ja się broniłem przez, przed tym stanowiskiem.
0: A kto i... zadzwonił? Propozycję.
1: I no I Ja dostałem, byłem naczelnym sztandaru, siedzę i, i dzwonię, dzwonią do mnie z Urzędu Rady Ministrów, że generał Janiszewski, który był szefem URM-u, chce najważniejsza się ze, osoba, chce się ze mną... w tym całym interesie, po Jaruzelskim. Tak, spotkać. Ja byłem po jakimś takim, no takim w stroju tak powiem, redakcyjnym, czyli miałem dżinsy, miałem, pamiętam, czerwony sweter na sobie i poszedłem do niego i mi że tu w imieniu premiera Messnera jest taka propozycja. Ja mu tłumaczę, że nie, że absolutnie, że w tym robił takie świetne rzeczy, i ten bajtek, i tak dalej. Że I w ogóle to ministerstwo nie ma najmniejszego sensu. Znaczy, to nie było nawet ministerstwo, bo to było zaledwie biuro, ale ten tytuł ministra to był konstytucyjny minister, czyli nie, mał, nie ma sensu. A mój nie. I pamiętam, że użyłem już na końcu takiego argumentu rozpaczy. I mówię do Janiszewskiego, mój panie generale, bo to też jest ważne, że z, w strukturach partyjnych rozmawiało się w Polsce, nawet i w Polsce. W lat 80., per towarzysz, ale w strukturach rządowych rozmawiał się na pan. Nie mówiło się to, że premier mówi, panie premierze, panie ministrze. Także to tam. To, 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 to był taki styl w rządzie, żeby jednak dystansować się od tej, od tej, od tej partyjności. No więc ja mówię, panie generale, czy panie ministrze, pamiętam, mówię, no ale niech pan zobaczy, jak ja wyglądam. No, czy tak może wyglądać ministra, tak spojrzałem, mówię, Proszę pana, dużo dałbym, żeby ministrowie tak wyglądali, jak pan. No więc mój argument taki już rozpaczliwy, że te dżinsy czerwony swet jest nie do zaakceptowania, nie przeszło. Ale
0: jakby pan powiedział, że nie, konsekwentnie, to co by było? No wie pan, no...
1: No, 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 nie wiem, co by było, natomiast to nie był koniec jeszcze moich prób yy, ratowania się, yy, mianowicie poszedłem do...
0: Ale nie schlebiało to panu, że chcą pana ministrem zrobić? Najmłodszy pan... Najmłodszy minister, w... nie, przecież nie, w, w takich dziadki. W, kategor- w
1: kategoriach dziadki. Ta- schlebiania, nie, w kategoriach takich ambicjonalnych. Nie, no wie pan, z tymi starymi dziadkami... Między nami jest, pan, w tej chwili różnica 20. 20 lat, więc chcę panu powiedzieć, że jak ja pan, byłem w pana wieku, to jak ktoś miał 67, tak jak ja, to uważałem go za starego gościa. Ponieważ dzisiaj siebie nie uważam za starego gościa, dobra, tym bardziej na przyjmuję cofam. uwagi dobra, o, tych leśnych, o tych leśnych dziadkach i tak dalej. Dlatego, że oni wszyscy byli wtedy młodsi ode mnie dzisiaj. No wie Pan, no to też, też weźmy pod uwagę. To, to nie byli faceci
0: mający 70 lat. Nie czy no, ale chodzi, chodzi mi o to, że 31-latka tak brali jak, do tego benenie. rządu po coś. Po to, żeby pokazać tutaj młoda twarz, prawda? Nie jesteśmy, ależ... jesteśmy wcale z tą straszną władzą ale, stanu wojennego, tylko od nowa. Więc I ja takie różne. Broniąc zdoby. się
1: jeszcze poszedłem do Główczyka i tak dalej, ale mi powiedział, czyli już nie masz co walczyć, to jest decyzja generała. W związku z tym nic tu się wydarzyć, innego nie może. No, a możesz dużo zrobić. No i oczywiście no, przyjąłem no to, i to jako pan Myślę, że tak. No, no ale co? Wie pan, no, myśmy w ramach, po pierwsze, pan byłem tym człowiekiem, który był swoistym enfant terrible. Rady Ministrów, jako ten młody człowiek. Nie, nawet nie dlatego, że przyjąłem sobie taką formułę, tylko, że tak to wynikało z Czyli, z że życia. mógł Pan więcej U, nie, powiedzieć? porównanie więcej mhm. powiedzieć. I byłem jakby takim łącznikiem z tą rzeczywistością, przynajmniej tego młodego pokolenia. No, bo tam padały pomysły, które były pomysłami no zupełnie od czapy, nie do zaakceptowania. A pamięta Pan no,
0: taką sytuację?
1: No, powiem panu taką sytuację. Mianowicie w pewnym momencie, a to się złożyło Dwie rzeczy. Mianowicie, miałem takiego służbowego poloneza, który stał na Ursynowie pod, czyli już na Wilanowie pod mieszkaniem. Na na normalnym parkingu, tam żadnych garaży nie było i został ukradziony. A co było jeszcze najbardziej dziwaczne, że był taki polonez, który jak wychodziłem rano, nigdy nie wiedziałem czy zapali czy nie zapali. Ci złodzieli mi farc, że akurat zapalił nie powinien, no i pojechałem tam niedaleko na komisariat policji, żeby coś z tym zrobić, patrzę w jakich warunkach oni pracują ci policjanci, oni mówią, że zobaczą, nie mogą, nie mają oczności, nie mają tego, okej, po czym mija jakiś czas, jak się odnaleziono gdzieś tam później w lesie nawet niespecjalnie zniszczony ten samochód, pewno i przestał jechać. I jest, a wtedy Kiszczak wpadł na pomysł, mianowicie, że ponieważ był problem z telefonami i tak dalej, to się zabierze telefony milicji i przekaże się obywatelom. I z tego powodu obywatele powinni być szczęśliwi. No Ale
0: milicji w sensie...
1: No, no, tym, tym komisariatom tym i tak dalej. Część telefonów. Część no. telefonów, żeby, żeby obywatele mogli to taki gest ze strony, że tak powiem Ministerstwa Sprawy Wnętrznej. Wszyscy słuchają, cisza na tym, na tym posiedzeniu. Nikt nic nie chce powiedzieć. Ja panie po szereńko opowiadam tę historię, moje doświadczenia. Ja mówię, ja najmocniej przepraszam panie premierze, ale moim zdaniem ten pomysł to jest po prostu nieporozumienie. Dlatego, że ci nie mają tych telefonów tam, albo mają ich za mało. i trzeba było dać więcej telefonów. Jak już chcemy gdzieś te telefony, to możemy MSW pomyślić, tu już jestem złośliwy, może w innych tych miejscach tych telefonów jest za dużo i oddać. I taka jest coraz poważniejsza cisza na tym, na tym posiedzeniu, a ja absolutnie obśmiewam z takiego no, życiowego, normalnego punktu widzenia ten pomysł. No i kończy się to. Aha. Kto chce zabrać głos, zabiera minister rolnictwa. O że no to minister Kłaśniewski chyba tego nie rozumie, bo to rzeczywiście zostanie świetnie przyjęte przez y, y, społeczeństwa. Gdyby te jeszcze telefony trafiły na wieś, no to w ogóle znakomicie. No dobra, kończy się tym. Atmosfera jest ewidentnie niedobra. No i nie mija, ja, j, j, jestem u siebie już w, w, w biurze telefon, że mam zgłosić się do premiera Messnera. Aha, no to już się tutaj odezwali, pewno Kiszczak do Jaruzelskiego, Jaruzelski do Messnera i tak dalej. No jestem u Messnera, a ja Messnera jeszcze znałem z okresu, kiedy on był rektorem Akademii Ekonomicznej, bo ja byłem szefem Rady Uczelnianej w Gdańsku, a szefem Rady Uczelnianej był, był kolega, który później był, Rysiu Wojtkowski, który był dyrektorem gabinetu Messnera, więc myśmy tak w takim studenckim gronie trochę się znali. Ja tak, no wiecie, czy tam wie pan, no pan dzisiaj tak powiedział, tutaj są różne oczywiście komentarze i tak dalej, no muszę pan powiedzieć, że no nie, nie, pan będzie ostrożny, ale powiem panu szczerze, ma pan świętą rację. Pokaż mi tu rację. Czyli ewidentnie dał mi znak, że jakieś sygnały musiał dostać, takie, że tu właśnie jest bryka i tak dalej, ale.
0: Ale miał pan takie poczucie, że w tym rządzie, z tym, z tym, w tym gabinecie pan coś sensownego robi, czy że jest pan jednak taką małpką do pokazywania? Przystojny, młody, proszę, to jest twarz rządu. To była mieszanka,
1: znaczy niewątpliwie. Hmm poczucie jakby bezradności, szczególnie w tych sprawach generalnych, było bardzo duże,
0: w ogóle żeby coś poszło naprzód. Kiedy pan poczuł, że to wszystko cholera weźmie, że to diabli wezmą, że to się zawali? Czy jest taki moment, taka scena, kiedy pan już sobie jasno zdał sprawę, że że, że tu nie żadne reformy, żadne te, że to to jest stracone? Czy
1: pan taka scena, kiedy jakby... Ta idea zmieniania reformowania, to ona gasła gasła stosunkowo wolno, to znaczy wydawało się, że wiele różnych prób podejmowanych ma sens. No włącznie z Okrągłym Stołem, czyli już jest finałem tego, tego kresu. No gospodarcza, ta szamotanina to było, to było wyraźnie widać, że, że, że tego się nie, nie, da, nie da zrobić. No nadzieją był Wilczek. No, co by mi mówić, Wilczek w rządzie Krakowskiego z ustawą przedsiębiorczości, która de facto zrobiła ten wybuch małej przedsiębiorczości, to to to, to było jakieś i rewolucja i miało znaczenie. To samo jednak to, co Rakowski zrobił. Rakowski to krótko był tym premierem i też taką mu przyklejoną gębę dosyć jednostronną, ale przecież to on wprowadził to, że mamy paszporty w domu. To była jego obsesja. Zawsze mówił, że obywatel musi mieć paszporty, czyli otworzenie tych drzwi do wyjazdu wprowadzenie kantorów, czyli wymienialności, czyli zerwanie z z tym czarnym kursem kursem złotego, więc on takie wiele rzeczy, które w nim tkwiły, on on, on przeprowadził i to, to były elementy o
0: wielu osób, są ekonomiści, którzy twierdzą, że w ogóle tak naprawdę reformy rynkowe to się zaczęły za wilczka.
1: Za wilczka, nie no, to, to nie ma dwóch zdań. Twórcą polskiej gospodarki rynkowej, tym, tym pretwórcą,
0: jest na pewno wilczek. Tym... To w zasadzie była nawet taka ustawa, którą korwiniści dzisiaj by...
1: Więcej panu powiem, ja uczestniczę w różnych takich gremiach, które zajmują
0: się reformami w tym świecie
1: postradzieckim, Uzbekistan, Kazachstan. Kiedy my mówimy o problemach rynku, gospodarki, to modele, mamy to przetłoczone i na angielski, rosyjski, to jest ta czterostronicowa ustawa o przedsiębiorczości Wilczka, której filozofia zamykała w słowach co jest niezabronione, jest dozwolone I, i to właściwie uruchamia dopiero wszystkie te kolejne kroki. Zabawa polega na tym, że my dajemy też jakich dyskusji już eksperckich tą czterostronicową e, ustawę, a później oni przynoszą swoją wersję, a oni nigdy nie ma czterech stron, ma 16, 20 i tak dalej, ponieważ biurokracja musi wszystkie bezpieczniki włączyć, żeby, żeby to działało. No, ale to jest inny temat. Natomiast powiem Panu taki symboliczny moment, w którym e, przekonałem się, że, że to jest już Absolutnie nie finał. To jest kampania do Senatu, w której uczestniczyłem w 1989 roku, w województwie koszalińskim. Szło mi bardzo dobrze, dobre spotkania, profesjonalna kampania, dobrze zorganizowana. Wszystko. Pierwsze
0: pół wolne wybory. No nie, do
1: Senatu w 100% W 100% wolne. 100% 100%.
0: I pan jest kandydatem z listy PZPR-u? Nie, nie, nie listy.
1: No, jestem kandydatem, to nie ma już żadnych tak, list. Okay. Jestem okay. Koszaliński kandydat mm-hmm. i tak dalej. I idą ze spotkania, jest, jest nieźle jest spotkanie w Kazelu, to jest Koszelnickie Zakłady Elektroniczne to jest kadra inżynierska, techniczna, młodzi ludzie czyli w sumie w moim wieku może nieco tych, których właśnie chcecie młodzi. pozyskać tak, a, no ale jak mówię, to jest już przed wyborami kilkaset osób na sali i spotkanie jest ok, no, jest grzeczne merytoryczne i tak dalej, ale patrz ja tam tłumaczę Patrzę po tych twarzach i wtedy tak już absolutnie dobitnie zrozumiałem, że tu nie słowo demokratyzacja jest skończone. Oni nie chcą żadnych demokratyzacji. Oni chcą demokracji. Z całym ryzykiem, z niewiadomym, jak to się skończy i tak dalej. Mówienie o socjalistach wypaczenia nie zapomniał. nie chcą ani socjalizmu, ani wypaczeń. To jest po prostu zamknięta karta. Czyli pan
0: na tej sali mówił o takim właśnie dalszym reformowaniu. O konieczności reformowaniu. Okoliczności, o tym, a a oni takie, po prostu siedzą i co? To
1: jest taki, tak W oczach jest taki front odmowy. Mówiąc Więc nie, fajny jesteś chłop, ale koniec. to My nie chcemy już wracać do, do, do tych starych klisz i zaczynamy przyjechałem, to spotkałem się z Rakowskim i mu to powiedziałem, że my, moim zdaniem to jest już ten moment, w którym żadne półśrodki nie, nie pomogą. Oczywiście nie spodziewaliśmy się takiej klęski w tych wyborach senackich, 99 do 1. Ja zresztą zająłem 101 miejsce, gdyby liczyć głosy. Najlepszy, ja prawie, wynik najlepszy wynik wśród tak, kandydatów wśród... niepopieranych przez tak, opozycję. Tak, no nie, no najlepszy wynik miał 100 głosów, bo jednak miał, wygrał ten jeden mandat, ale spośród tych kandydatów, nazwijmy, no kojarzonych z, z władzą, no to ja miałem najlepszy wynik prawie 40%, no ale jak wiadomo za mało. Więc jak Pan pytał, taki moment. Natomiast ja na przykład miałem przekonanie, dlatego nigdy nie skusiłem się na żadne funkcje partyjne. Rakowski mi to proponował, bo na przykład absolutnie uważałem, że klęską PZPR-u jest 13 grudnia. Że to nie jest tylko klęska, to nawet nie jest klęska Solidarności, to jest upokorzenie Solidarności i to jest jakby sparaliżowanie Solidarności, ale klęska to jest partii. Partii, nie wojska, nie Różewskiego, ale partii. Dlatego, że jakakolwiek partia polityczna, jeżeli jest zmuszona użyć metody niepolitycznej, a metody siłowej, militarnej, jest skończoną partią, jest skończoną ruchem politycznym. Dlatego jak Rakowski, jak został pierwszym sekretarzem i proponował mi, żebym został sekretarzem u niego, ja mu powiedziałem nie, on, ponieważ byliśmy ewidentnie zaprzyjaźnieni, nie. no to zaczął krzyczeć, że go zdradzam i tak dalej, rzucał jakimiś tam przedmiotami po tym pokoju. No Aż jako... tak? Tak, tak, ja on też cholerek. więc ja też jak cholerek trzasnąłem drzwiami i wyszedłem. Wszedłem poszedłem do znajomych, gdzieś tam siedzimy, no i właśnie oglądam informację, że sekretarzem tym, którym ja miałem zostać, został Marek
0: Król. Obecnie czołowa postać polskiej prawicy. Słuchaliście podcastu Gazeta.pl, Kwaśniewski, Story. Rozmawiał Grzegorz Sroczyński. Zapraszam na kolejne odcinki. Podcast wyprodukował Maciej Golczyński, pomysł Rafał Madajczak, realizacja Aleksandra Milczarek, Julia Stompor, Dagmara Radomirska-Gala, Karolina Kołodziejczyk, Marta Kondrusik, Damian Obstawski, Miłosz Domoń.